0: 非常评论
1: 。好，走进今天的非常评论，我们也看到芬兰和瑞典呢已经正式的提交北约的申请信了，也就是说要正式的入约了。那谢飞能不能跟我们来讲一讲北约是如何形成的？
0: 嗯，呃，我觉得这个谈北约啊，其实北约早在这个冷战时期，因为它其实呃形成的比较早，它形成的非常早。然后，但是呢，它实际上被为人所知呢，其实就跟冷战相关了。因为当时这个北大西洋公约组织，它对面的所谓的对抗呢，就是华沙条约组织，也就是说，这个以苏联为主的，然后苏东国家的这么一批国家集合在一起，叫这个呃这个华沙条约组织。呃，那么世界呢，在从二战之后呢，逐渐走到。冷战以后呢，呃，东西方分割而治，然后形成了这个两极对立的这么一种啊、呃、大的一种格局，然后就此形成。呃，那么北约组织呢，从四九年开始诞生，它最早的时候呢，核心国家非常少，呃，当时呢。这个他们的所在地呢是在法国。我记得以前有节目，有一期节目我们还专门聊过这个北约的这个呃过去的历史以及它的这个北约的整个的结构的情况啊，嗯、包括甚至我给大家说它是盒饭儿呢特别好吃。嗯、是他、啊、每周几次开会在几楼，咱给大家聊了这个。嗯、呃，然后呢这个呃这个北约呢形成以后呢，最早的时候呢，这个他的办公地点是在法国巴黎，然后后来呢。这个法国的总统戴高乐认为啊，说你北约呢，我在当中啊，这个参与的角色并不是很重，我参与权力不是很重，所以呢，我没有这个参与权。然后，但是你又在我这我的国家办公，而且我要投入大量的精力在里边，我就不知道。所以呢，法国就说干脆啊，戴高乐总统宣布说，我退出了，我不干了。然后同时呢，你北约搬离我吧。这才有的后来的布鲁塞尔，就是比利时的首都，然后呢，接了这个。呃，北约说干脆我这儿有一房子，然后建的也非常快，然后建完以后说你来我这儿办公得了，所以这才有了后来的这个北约。当然，现在我们看到这个玻璃房子非常漂亮的北约呢是新的大楼了，啊、呃，这是这个另外一个说法了啊，就、呃、是其他呃其他的话题了。说回到北约，北约呢，呃，随着这个华沙条约的这个组织的这个土崩瓦解，也就是因为苏联解体以后，然后这些国家就是相当于这个组织就没有了，北约呢突然啊。他的生存的意义变得没有了，就是他曾经最重要的担当的角色，就是对抗华语。但是敌人没了，在这个时候怎么办呢？他这些年其实发展的一直磕磕绊绊，因为呢，随着苏联解体以后，世界上的真正的威胁没有了。我们过去一直听有一句话叫做“中国威胁论”，就是呢，他们急需要美西方国家急需要树一个新的有威胁的敌人，这样的。他们才可以抱成团才可以有价值。但是呢，随着苏联解体以后呢，说实话，中国第一，在这些年相当长的时间里边啊，中国并没有那么的强大。所以呢，就是说，即使你把中国视为敌人，但是呢，全世界爱好和平的人看在眼里，说中国不是敌人。第二个呢，中国本身无论释放的这个形象，还是我们自身的。自由的形象，都是一个爱好和平的这个这么一个负责任的大国的形象。所以呢，实际上他这个中国威胁论喊了这么多年，并没有实质的意义。在这个时候呢，哎，到了这个2001年恐怖袭击，当时使得北约好像似乎找到了共同的敌人。但是呢，这个因为恐怖组织啊、恐怖势力啊，就是有点看不见摸摸不着，所以呢，就是实际上，而且呢，对于这个北约来说，如果你真想打，啊、呃，有点大炮打蚊子的感觉，哎、呃，所以呢，就是其实对于北约来说呢，也并没有发挥太大的作用，而这一次。因为这个俄乌冲突，然后使得有一些国家感受到俄罗斯有可能对给他们带来的一些这个震慑和威胁，所以呢，使得北约呢又重新开始扩张的脚步。虽然这些年它的东扩一直没有停止啊，又开始了这个扩张的脚步。那么呢，这个北约啊，嗯，在过去它如果说只是一个单纯的军事组织的话，呃，那么今天我们看到有一个新的形式出现，就是这个北约的扩张，这个北约的扩张啊。呃，一方面我们说叫北约扩张，另外一方面呢，我想啊有一个词来定义。当然，因为有很多东西是需要学术界的，比如说很多西方的学术界的给它进行一个定义，然后呢，好像大家把这个名字喊开了。比如说当年的这个，我就说这个第一次世界大战二、二二战、世界大战这个词，在战时的时候并没有这么一个，但战时的时候。通常给它称之为混战或者叫大战，那战后的话，有西方学者给它重新定义的名字，叫世界大战，这才有我们后来这个一战、二战的这么一种分法、这说法。呃，那么现在呢，北约这个呃逐步的扩张，那么我给它一个定义叫什么？大北约的逐渐形成。这个相对于过去啊，印度学者称那个小北约，那么大北约的逐渐形成。你看前一段时间，呃，这个北约呢，呃。这个开始张罗着说，韩国跟日本啊，在部分层面上，比如说在情报共享啊等等这些层面上，加入到北约的其中某个组织。这个时候呢，当时其实我们的解读是，啊、呃，美国准备要打造一个亚太版的或者叫印太版的小北约，啊、呃，当时有我们对这个是有这么一个定义和解读啊。但是呢，随着昨天。这个芬兰和瑞典正式向北约秘书长斯特尔特·维格递交呃入约的申请。那么将呃中间的时间呢，可能有四个月到甚至到一年的时间，然后需要这个双方来回谈，来回谈，然后最后呢把这个事儿来确定住。那么这个举动以及后续啊，我们认为说加入北约应该是大概率的事情。就是土耳其虽然是表示反对，但是我们能明确的感受到，土耳其针对瑞典，意思就是瑞典，你这个国家有很多外来的移民来到这个国家，尤其包括在土耳其内被我们土耳其认定是恐怖组织的恐怖分子的库尔德工人党，但是呢，到了你们国家以后成为合法的这个移民，甚至有的库尔德工人党的成员都进入到你们的国会，这个是我们土耳这个瑞典啊，不是那、这个这个土耳其啊，是不允许的。那么其实他是想要价。在这个时候呢，明确地表示了说，你这个入不入约。和我认为的块的工人党的问题我相挂钩，那么当两个问题相挂钩的时候，其实我就是说要跟你要一要价。平常呢，我跟你谈这个问题，你可能不会正式跟我谈。但是今天我把这个问题摆在这儿，你要不要入约？你想入约，我们俩来谈谈这个问题。我大概率认为啊，双方可能各退一步，然后最后呢能够谈出一个结果，可能底下做一些交易，明面上呢这个入约大概率的还是能完成。那么能完成以后。可以说，就是昨天啊，我们所有人共同见证一个历史，见证什么历史呢？见证大北约概念的成型。什么叫大北约？我觉得从从两个概念啊，时间不多，咱们这个简单来说，大呃一个概念是成员的扩张，就是、数字的增加。嗯，数字增加呢，说实话，现在啊也是极其有限的。比如说这个呃，现在增加的是芬兰，这个瑞典。那么增加的国家呢，可能分两块。一种呢是实际增加的，实际增加到北约当中的国家呢，我认为未来还有可能有十个国家左右。哦，这么多？有十个国家左右，那就正式加入北约。那么这个是有可能的，就是我说上限也也就到这儿了，也就到这儿了，嗯、十个国家左右。现在北约国家也不是很多啊。那么这个还有一种是什么呢？还有一种是实际我加入不了，没法成为北约成员国的，但是我以某种方式参与北约的议程当中去。
1: 嗯
0: ，记住啊。我这个话就是说，比如说韩国跟日本，他们不可能，或者说在相当长的时间内，他们不可能成为北约的成员国。但是呢，他们已然成为北约的一部分了，因为他们比如说我加入到你北约的其中的某个组织，我跟你实现情报共享，这种情报呢，无论是防御型情报还是进攻型情报等等这些信息共享，那么一旦实现这个以后，你成为北约当中的一部分以后。你就获得了北约某个国家，比如说美国对他的一种这个保护，呃，双方可能会有这种协议。那么一旦有这种协议以后啊，就意味着什么呢？意味着接下来一旦你跟韩日之间有可能交火，那么就美触发美国对他们的保护。那么如果对美国过来支援进行交火的话，美国是北约成员国，就会触发。北约他们的这个呃呃整个的协议的这个就是出了名的第五条嘛，就是联合这个防御，就是你攻打其中一国，就视作对北约所有成员国的这个哎这个开战，嗯、哎对集体防御。那么所以呢，某种程度上，像韩国、日本，它就已经成为了这个北约当中的一部分。那么接下来还有哪些国家呢？就是它可能不是北约成员国，它不会成为北约成员国，但是它有可能成为北约的一部分。还有哪些呢？我举个例子啊，比如说瑞士，不是瑞典啊，是瑞士。瑞士是出了名的中立国，然后呢，瑞士这个国家呢，就是很多的这个国际组织啊，包括金融机构啊，把他们总部都设在瑞士，啊，这个苏黎世、洛桑什么等等啊。那么这个瑞士呢，大概率它也不会。加入北约，它还是成为一个中立国，但是其实这些年我们都能看到，瑞士啊，在和北约方面其实走得已经非常近了。那么瑞士在这方面呢，已经把很多的它的资源融入到北约了。这是为什么呢？就是、嗯、我先说啊，就是首先第一个，我认为北约扩张这个所谓大北约概念的逐渐形成，从昨天递交申请的那一刻已经成型了。那么这个是我们见证历史的一刻，它意味着什么？我以后再说。但是呢，这个两条我就说两条证据啊。首先，第一条是它成员的实际的增加。那么刚才我讲了，说有的是要加入到北约的成员里边，还有一部分呢是它不会成为北约的成员国，但是它成为北约的一部分，是吧？这我刚才讲了。还有一种什么概念呢？就是刚才我说的实际数字的增加，还有一种呢不是实际数字的增加，但是它是功能的增加。就是北约越来越成为一个过去是纯军事组织或者军事防御组织，但是今天我叫战略防御组织吧。但在今天呢，呃，这个过去的集体战略防御组织这个北约，现在逐渐成为了除了军事以外还有其他的功能，比如说经济、金融的功能，这个就非常厉害。因为我原来节目里面反复的讲过，说这个战争状态啊，或者是这个战士，这个呃，这个这个打所谓的打仗，并不是我们想的，就是要开枪开炮，这个只是其中一部分，还有什么呢？比如说你的科技战、你的金融战，是吧？你的舆论战、信息战、你的情报战，这些都是，尤其是。经济战就是金融战啊，这个东西现在美国已经俨然把经济这个武器化了，把经济制裁武器化了，所以呢，金融战这个这个经济战啊，这个已经开始了。而这个呢，包括你的这个所有的啊网络战是吧，网络情报战等等这些，这些对今天世界的这个国家，如果一旦开战以后，其实影响非常之恶劣和深远，它甚至它的影响。不亚于真正开始一场热战的的这个影响和打击，所以呢，北约现在某种程度上是具备这种能力。瑞士靠近北约就是这么一种体现。然后呢，以及还有什么呢？还有比如说他们之间的，比如说彼此的供应链的共享。呃，所以呢，我们就看到很多时候，你考虑到一个国家加入北约，或者他们想让某个国家加入北约，其中到底是因为。或者单纯的只是因为这个国家它的这个呃军事实力的问题，从军事上层层面考虑吗？有的时候可能未必，可能是从其他方面考虑的。比如说瑞士啊，呃，瑞士就是典型的。这个瑞士这个国家呢，它除了这个我们说军事方面的实力啊，其实还是非常强的。啊、呃，除了这些方面呢，它还有其他的一些东西。比如说，我们知道通信行,行业啊、呃，它的这个呃爱立信。啊，还有诺基亚是瑞士的嘛？呃呃呃，芬兰芬兰啊，是芬兰的嘛？那么过去呢，我们对他们认知只是手机，但是今天不是了。它其实手机随着苹果的这个开始这个出现以后，啊、呃，爱立信呢、啊，包括诺基亚，苹这个手机产业早已经就不就没有了。就，但是呢，他们现在是欧洲国家的大的通信商啊，比如说五 G 提供商是吧？通信商。那么当年我们的华为在欧洲受到打打击的这个这个、打压的时候，呃，很多国家在讨论说，那如果不让华为进来，可以是谁进来呢？那么其实后来就问题迎刃而解了。芬兰加入北约以后，那么芬兰所拥有的爱立信和这个呃、这个、诺基亚诺基亚这个通信提供商，它自然而然的就成为全北约的通信提供商了，因为它本身技术是世界前列啊。嗯呃。那么就是在未来，大公司之间有的时候呢，在做选择的时候是非常的麻烦的。比如说，你的这个华为，华为想走出中国，然后走向全世界，但是呢，你的前提是你是中国华为。所以呢，当很多国家在看待问题的时候，他已经不可能再像过去一样从你企业本身看待，你是世界的。华为，你是世界的，比如说松下，你是世界的什么某某某品牌，嗯，这是过去，但今天不是了，今天一定是重新回归到你是中国的华为，你是日本的松下，嗯、你是比如说美国的某某某企业，嗯、是吧？一定是回归这个了。而你前面带的这个名字是你刻，你是刻在骨子里边，是改变不了的。所以呢，芬兰的这个爱立信和诺基亚这样通信商，他再想做我全世界产业，也不可能。你再想说，我是一个世界企业、世界工厂，也不可能。为什么呢？因为你首先，你加入北约以后，你一方面享受了北约对你的保护，但另外一方面，你当然要尽北约的责任呢、啊。那北约的责任是什么？那首先，你这个企业就变成了北约的爱立信、北约的诺基亚等等啊，无不如此。所以就说呢，如今的北约的逐渐的扩大化以后。我们如果只从过去的所谓的战时状态以及它是一个军事组织来考虑的话，我认为考虑的小了。它在未来，它已经不是纯军事组织了，它一定是从经济、从各方面、从科技各方面，它成为一个一个大组织。那么在这个时候呢，世界格局的重新的这个变化和产生，就越来越有一个清晰的模样出现了。那么这个北约啊、呃，未来大北约的形成意味着什么？我们说实话，这个东西很难去判断，也只能是啊、呃，再继续观察了
1: 。嗯，感谢谢飞的点评和分析。确实呢，目前在北约现有的30个成员国当中呢，土耳其已经公开表示对于芬兰和瑞典入约的不满。那尽管呢，我们看到有一些分析认为土耳其只是提要求，并不会真的阻止入盟的申请，但是还是暴露出其实北约内部有一些矛盾，尤其是各成员国之间的利益是并不相同的。我们再来看看《联合早报》在早前的时候撰文提出，再一次扩张会不会成为北约不可承受之重呢？申请国最后会变成十之五。未期之可惜的战略积累，更有可能成为激化对立、招来横祸、引发冲突的诱因。呃，对此呢，我们想引用一下中国外交部副部长乐玉成的话说：“欧洲呀、啊，如果说想要化解安全焦虑的话，只有本着安全不可分割的原则，在尊重彼此合理关切的基础之上，通过对话谈判、坚持合同还有综合合作、可持续的发展观，才能构建起均衡、有效、可持续的地区安全架构，才才有可能拥有真正的安全。”